0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Чулап. Это программа Проверена временем. В истории золотой эпохи рок-н-ролла от начала середины 50-х через все 60-е и до середины конца 70-х, то есть всего за 25 лет, когда жанр зарождался, утверждался, кристаллизовался и канонизировался, можно без всякого напряжения, легко и играюще, насчитать полсотни имен артистов и групп, которые оставили, кто громче, кто ярче, свой незарастающий во времени след в музыке. А одной из самых ярких таких имен, без которого немыслима музыкальная культура 20 века величайшая американская группа, название которой Credence Clearwater Revival. Остается в истории одной из величайших американских рок-групп конца 60-х – начала 70-х годов прошлого века. За пять лет, в общем-то весьма непродолжительное время существования под этим именем, четверо парней, братья Джон и Том Фогерти, оба гитары и вокал, барабанщик Дук Клиффорд и бас-гитарист и клавишник Стив Кук записали немалое количество подлинных хитов, которые стопроцентно выдержали испытания на способность выжить при любой музыкальной моде. Песни «Криденс» истинно проверены временем, а потому стали подлинной классикой рока. В музыке этой группы удивительным образом сочетаются такие стили, как черный блюз и белый кантри, религиозно-гимновый госпел и отвязно-заводной традиционный рок-н-ролл, более поздний ритм-н-блюз и еще ряд разных стилевых направлений, распространенных в дельте реки Миссисипи, несмотря на то, что сами музыканты родом из Калифорнии и дельты Миссисипи никогда в глаза не видели. Собственно, стиль «криденс» критики определили как Swamp блюз Слово "swamp" в переводе с английского означает болото, то есть криденс исполняли топкий блюз или, если угодно, вязкий блюз. Хотя, повторюсь, там много чего намешано, а потому вкупе с неповторимым, ярким и на раз узнаваемым вокалом лидера бенда Джона Фогерти стиль группы можно определить просто как криденс.
1: Go. I'll sit out
2: Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Проверено. Время. Нет.
0: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена основателю и лидеру легендарной американской группы «Криденс Клявот Ревайвал» Джону Фогерти, отметившему 28 мая 2015 года свое 70-летие. Перефразируя поэта Маяковского, скажу «Мы говорим «Фогерти», подразумеваем «Криденс».
1: Lock the front door, old oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in pretty soon. I'm singing, do do do. Looking out my back door, this giant doing cartwheels. Statue wearing high heels. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Dinosaur controller, listening to Buck Owens. Looking out my back door Hammerings and elephants I'll play in the van
3: Won't you take
1: a ride on the flying school do one for apparition provided by magician
0: Credence Cleavotte Revival или как аббревиатурно звали группу в штатах CCR или Credence Cleavotte, как назвал эту команду в одном из интервью Битл Джон Леннон, очень хвалебно отзываясь об их музыке или как с любовью называли, называют и долго еще будут называть эту команду у нас в стране Credence просто Credence подчеркиваю с любовью, отношение в наших краях к музыке четырех простых с виду американских парней иначе чем искренней любовь ее не назовешь. Для советской когда-то молодежи, по факту рождения участвовавшей в построении бесклассового общества и очень светлого будущего, песни американской группы Криденс стали в конце 60-х, в начале 70-х неотъемлемой частью досуга и просто воздуха. В песнях Криденс мгновенно читалось нечто необратимо захватывающее и нездешнее. И даже не сказать, что у нас в стране это нечто было в дефиците. Такого здесь просто не было. В принципе, не могло такого быть в нашей стране. Сегодня трудно себе представить, что в отсутствии свободного доступа к музыке «Криденс» и хоть какой-то информации о группе не проходило ни одного, как тогда говорили «Вечера отдыха молодежи», «Читай танцев», где не звучали бы заводные песни этой группы. Ну да, музыку Криденс регулярно между политическими новостями и оголтелой атакой на все советское крутили в эфире русскоязычные западные радиостанции. Но так ведь радиостанции эти с такой же оголтелостью глушили советские глушилки, и понять хоть что-нибудь, расслушать хоть какие-то музыкальные звуки практически не представлялось возможным. И счастливчиком был тот, кто умудрялся так расположить антенну своего приемника, чтобы сквозь треск и хрип коротковолнового и Эфира, все же услышать, а если повезет, то и записать на свой магнитофон песни «Криденс». Но если все же удавалось записать, то такие магнитофонные пленки ходили в народе, бесконтрольно распространялись по стране, и самые доступные из этих песен вскоре разучивались местными самодеятельными ансамблями с обязательным последующим исполнением на танцах. А уж если родители кого-то из знакомых ехали за границу, что могло быть лишь с людьми, жившими только только в крупных городах и на грани чуда случалось невероятное привозилась пластинка группы Криденс, это можно было приравнять к покупке автомобиля. И тогда тоже на слух снимались гармонии песни, аккорды, и английские слова записывались русскими буквами, без какого-либо понимания смысла текста. И вскоре песня пополняла репертуар очередного Танкашеева ансамбля. И опять же звучала на танцах, которые еще не успели окрестить дискотекой. И стоило лишь раздаться первым аккордом, как молодые люди безошибочно узнавали песню и с бешеным восторгом принимались, как тогда говорили, «врубать шейк», имитируя ритуальные телодвижения туземцев и выкрикивая наиболее простые в произнесении фразы текста песни. Например, «I know» или «Have you ever seen the rain?», что произносилось как одно слово «Have you ever seen the rain?». История легендарной группы Критенс Клявот Ревайвал или просто Критенс началась в 1959 году в пригороде не менее легендарного калифорнийского города Сан-Франциско в местечке с испанским названием Эль Сирито. Там 14-летние подростки, школьные друзья Джон Фогерти, самоучкой, освоившей гитару и восседавший за ударной установкой Дук Клиффорд по кличке Космо, решили создать свою музыкальную группу и назвали ее The Blue Velvets. Если буквально, то получается голубые вельветы или голубые бархаты. Упреждающе сообщу, что, во-первых, ничего общего с тем, о чем можно подумать при слове «голубой» у ребят и в помине не было, а, во-вторых, англоязычное «блю» означает не только оттенок цвета, но и оттенок душевного состояния. Грусть, печаль – отсюда и слово «блюз» – та разновидность музыки, которую предложили еще в конце XIX века чернокожие американцы. Так что название новоиспеченной группы можно перевести как «Ориентированные на блюз вельветы». Oh ah! Незачем переключаться, скоро сюда вернутся критинсы, и программа продолжится. Если всех экономистов выстроить в одну линию,
2: они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверен временем». Сегодня она посвящена легендарной группе «Криденс Клявот Ревайвал» и ее основателю и лидеру Джону Фогерти, отметившему 28 мая 2015 года свое 70-летие. Родившийся в Беркли, Калифорния, Фогерти Джон в голозубом отроческом еще возрасте безоговорочно попал в плен блюзовой черной музыки и сам захотел стать музыкантом. Тому способствовало и то обстоятельство, что один из родных братьев Джона, Том Фогерти, сам играл и пел, и весьма небезуспешно, в местных любительских командах. К слову сказать, всего в родительской семье Джона Фогерти, помимо него самого и мамы с папой, были еще три братца – Дэн, Боб и Том. Забегая вперед, скажу, что впоследствии как раз Том Фогерти, который был старше Джона на четыре года, станет играть с Джоном в одной группе. Причем в период, когда ведущим вокалистом был Том, да и группа называлась совсем даже не «Криденс», а «Том Фогерти» и «Голубые вельветы», звучало это все вот таким непередаваемым образом. Это Том Фогерти и «Голубые вельветы», запись 1961 года, когда ничего еще не предвещало «Криденс». Но пока никто не догадывался И догадаться не мог Какие зигзаги подкинет Джона Фогерти И его друзьям-коллегам судьба Сам Джон уговорил маму Чтобы она оформила на себя кредит Поскольку ему не было и 14 И за 80 долларов Огромную по тем временам сумму Джон Фогерти приобрел Свою первую гитару и усилитель с колонкой При этом парень Полностью выплатил кредит Подрабатывая после школы разносчиком газет Типичная такая американская, очень правильная, на мой взгляд, схема. Хочешь чего-нибудь добиться или просто что-то иметь, сумей заработать, приложи усилия, не жди, что тебе это свалится с неба или мама с папой купит. А уж коль действительно захотел стать музыкантом, затрать себя, вложив в это душу и старание». И терзая в подвале родительского дома свой инструмент, самостоятельно обучаясь украшению диезов и бемолей, Джон, который по его же воспоминаниям, цитирую, с восхищением взирал на таких выдающихся гитаристов того времени, как Чет Эткинс, Скотт Тимур, Джеймс Бертон, слушал их музыку и говорил себе, «Когда я вырасту, я хочу быть, как они, очень хорошим музыкантом». Thank okay. you своих сил, посвящая гитаре все свободное время, 14-летний Фогерти Джон уединялся в своей комнате в подвале родительского дома и постигал основы ремесла. Часто к нему наведывался его школьный приятель Дуг Клиффорд, о котором я уже сказал, и который с неукротимой энергией 14-летнего оторвы выколачивал душу из единственного бывшего в наличии барабана, установленного на подставку для цветов. Причем играл Дуг, не палочка, а киями от детского бильярда Как сказал Жванецкий Вы услышите звучание нашего оркестра И снимете с себя последнюю рубаху со временем хаотичное громыхание одержимого дуэта Стало напоминать хоть что-то, более или менее относящееся к музыке И ребята поняли, что пора делать группу Которую решено было назвать, как я уже говорил, The Blue Velvets. А если у группы уже даже есть название То значит нужен комплект музыкантов Не вдвоем же играть в самом-то деле И Хлиффорд, рожденный 24 апреля 1945 года Предложил своего законодательного школьного друга другана, с которым сидел за одной партой, Стью Кука, который родился на несколько часов позже Клиффорда, 25 апреля 1945 Стью был фанатичным слушателем местной культовой радиостанции, которая специализировалась на ритм-н-блюзе. К тому же Стью, большой поклонник рок-н-ролла и блюза, сам обучался игре на фортепиано и, как гласит история, почти профессионально на нем играл. Именно такой персонаж и годился для участия в группе «The Blue Velvets», который только через долгих 10 лет суждено будет прославиться на весь мир, хотя и под другим именем. «Credence Clearwater Revival».
2: В вашем мобильном. Проверено. время.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это проверено временем сегодняшняя программа, посвящена основателю и лидеру легендарной американской группы Credence CleoWatch Revival Джону Фогерти, отметившему 28 мая 2015 года свое 70-летие. Но ну, когда я был еще только мальчишкой, по колено отцу своему, папаша сказал мне, «Не позволяй, сынок, чтобы кто-то во власти в своей держал тебя, слышишь, как они обошлись со мной, потому что такой тебя просто прогнет, просто прогнет тебя». И, насколько я помню, четвертое было июля. И через пролесок, бегом, голышом, я все еще слышал лай своей старой собаки, бегущей за мной, преследовавшей меня. Родившийся в баю, родившийся в баю, о боже, пожелая я вернуться в баю, зажигал бы с какой-нибудь я королевонькой кралей, но я пожелал на товарнике просто рвануть к Новому Орлеану. Родившийся в баю, родившийся в Байю. Делай же, делай это, о Господи, да. Стремительно ворвавшихся в 1969 году в элиту мирового рока Криденсклявот Клявот я однажды делал многочастный радиосериал, который остановился на отметке 16 октября 1972 года, когда группа официально объявила о своем распаде. А поскольку дальнейшую жизнь никто не отменял, и музыкантская деятельность лидера Криденс Джона Фогерти со временем оказалась пусть и не такой ослепительно яркой, но уж точно не менее интригующей и содержательной, я, Олег Челап, авторы ведущей программы «Проверены временем», предложу на следующей неделе повествование о сольном посткриденсовском периоде Джона Фогерти, который после распада своей сверхуспешной группы сумел таки найти в своем творчестве настоящее убежище. Радости всем слух и солнце в окна и процветайте. Привет, дружище. Для начала извини. О чем задумался? Пошел и продал все имущество свое. И что? О чем теперь твой взгляд? Ну да, я знаю, что тебе действительно не нравилось ни разу то, как идет все это вниз. Так продолжай. Убежище. Что говоришь? Что все мы движемся на кладбище? Но ну, я тебе успеха пожелаю. Думаешь, что дождь идет? Какая разница? И чем-то я смогу тебе помочь? Поскольку, знаешь, я, я буду по тебе скучать, когда уйдешь. О, Господи, я захочу найти убежище. Держись, используй шанс. Я слышу, как отходит поезд. И все на борт. Прощай, прощай, и я тебе успеха пожелаю. До скорой встречи, может быть, до завтра, ты не знаешь, и никогда сказать не сможешь. Поскольку, знаешь, я, я буду по тебе скучать, когда уйдешь, о Господи. Ну да, я захочу в убежище укрыться. Убежище, убежище, да. Хайдавей.
1: We're in.
2: Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».